0: Un espacio en donde el alma alcanza la tranquilidad y la mente relaja tus sentidos. Bienestar emocional. Un lugar para encontrar el equilibrio con la doctora Miroslava Ramírez. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Miroslava Ramírez, psicóloga Amiga de ustedes de su programa Bienestar Emocional. Gustosísima de estar nuevamente a través de este sistema de podcast con ustedes llevando hasta sus oídos todo lo necesario para vivirse pleno. Estoy encantada de regresar a este espacio llevándoles el día de hoy un tema de por sí interesante para todos aquellos que son papás o que son hiperpapás o papás helicópteros como también se les llama Probablemente te cuestionas a qué se refiere Miroslava con eso de hiperpapás o papás helicóptero. Resultará un tema exquisito para todos aquellos que desean cumplir con su labor de papá o de mamá de una manera eficaz, de una manera responsable, pero además de una manera disfrutable. A veces eh, nos llevamos a cuestas, roles muy pesados que lejos de gozarlos y darle sentido a la vida a través de ellos, de estos roles, más bien lo sufrimos porque le ponemos ese extra que representa el estrés y la exigencia y entonces deja de ser una actividad que, bueno, si bien no es optativa en muchos de los casos, sí puede ser disfrutable. Y es que el acto de ser papá o el acto de ser mamá Puede ser una linda combinación entre responsabilidad y oportunidad para sentirte pleno. Recuerda que puedes hacer contacto conmigo a través de las redes sociales en Facebook como Miroslava Ramírez Psicóloga o a través de mi correo electrónico psicóloga.miroslavaramírez.yahoo. Com. Estaré dichosa de leer tus comentarios, eh, tus ideas, incluso tus preguntas o sugerencias acerca de temas que te gustaría que abordase para llevar hasta tus, hasta tus oídos el placer de vivirse pleno. Y muy bien, hablaba hace un ratito de cómo convertirnos en no hiperpapás. Y para no convertirme en algo, necesito saber de qué me hablan. A ver, una de las más grandes aspiraciones que todo papá o mamá tenemos es que generemos hijos emocionalmente equilibrados y uh, muchas de las ocasiones más que equilibrados, capacitados para hacer frente a los problemas que les presente la vida. Y es que... Los papás estamos conscientes de que no somos protagonistas de la vida de nuestros hijos, sino hasta cierto punto tenemos que convertirnos en espectadores conscientes y a una buena distancia, de tal suerte que podamos guiar sin eclipsar la vida de nuestros hijos. Y bien, eh, sé que muchos deseamos en eh, nuestra tarea como mamá o como papá lograr de esa crianza de nuestros hijos seres capaces de conducirse de una manera bien autónoma mm, tomando decisiones que les alejen del de, eh, riesgo eh, irresoluto que representa, por ejemplo, la muerte, la enfermedad o las adicciones. La meta está en criar hijos que puedan enfrentar la vida de una manera sólida sin tornarse frágiles. Y es que hoy día tenemos una generación mmm, fragilizada ante los retos. Y lo que hacen muchos jóvenes o muchos adolescentes, incluso muchos niños, eh, ante la perspectiva de un desafío, tan sencillo como arreglar su cuarto, tan simple como hacer sus tareas diarias o tan aparentemente mmm, relajado como cuidar su salud física haciendo ejercicio o cuidando su cuerpo. Y al ser tareas mmm, tan básicas, nos vemos en la consulta ante un número bastante alto de consultas en donde los padres van a contarnos que se sienten atribulados porque sus hijos no logran cumplir sus metas. No se ve que les dé sentido el cumplir con las tareas que la edad les amerita. Y bien, eh, la primera cuestionante es ¿qué es lo que tú estás haciendo al respecto? Muchas mamás nos dicen, mira la verdad mmm, lo que yo hago al ver su cuarto hecho un desastre es llamarle a la muchacha que me ayuda y hacer esto eh, brillar en cuanto sea posible. O de otra manera simplemente lo hago yo misma, yo recojo su ropa y me encargo de dejárselo nítido para que cuando llegue le pida que lo deje así la próxima vez. Y esa próxima vez nunca sucede, ¿no? Entonces, muchas veces estamos mirando que nuestros hijos no enfrentan los retos mínimos que les eh, representa su edad. Y eh, definitivamente la consecuencia es que los papás nos desesperamos y acabamos haciendo las tareas por ellos. O... Sancionamos tan fuerte que incluso les tiramos sus pertenencias o se las escondemos o las hacemos desaparecer como una forma de castigo. Habría que preguntarnos si el castigo lleva a la toma de conciencia, si el castigo es la vía para generar esos seres humanos autónomos capacitados para poder no postergar, sino ejecutar. Las tareas que la edad les amerita. Ah, muchos niños hoy día son víctimas de sus propios padres al ser cuidados de manera equivocada o de manera excesiva. A veces les comento a mis pacientes, obsesivas por eh, la nitidez, la estructura y el orden, que parecen estas pequeñas antenas parabólicas eh, ancladas al hombro de sus hijos eh, y que al mínimo error está un zumbido que dice cuidado, ¿no? Nos convertimos en, en el segundo cerebro de nuestros hijos inhabilitando su propia mente. Muchas veces los papás hemos eh, convertido a nuestros hijos en súbditos, subordinados, sin carácter y hoy día ya ni siquiera se revelan ante nuestras instrucciones porque hemos encontrado una seductora manera de manipular su voluntad sin que éstos repliquen. Porque bien, abundamos en las justificaciones y ellos con tal de no incursionar en una batalla que dure dos horas, nos dan la razón. Y esto aparentemente nos hace sentir como padres escuchados. Cuando tras bambalinas, eh, los jóvenes dicen cosas como, la verdad yo ni le estaba poniendo ya atención al rollo. ¿no? Eh, esta parte nos debe llevar a la reflexión como papás y mamás a que a veces nuestros hijos se están convirtiendo en víctimas de nosotros mismos. Esto quiere decir que de manera errada estamos incursionando en una instrucción obsoleta. No está sirviendo. Al ser sobreprotegidos por sus padres, eh, los chicos inhabilitan esta resolución de problemas, generando con esto que su personalidad sea débil y que se rompa ante la sensación, eh, la mera sensación, ya ni siquiera ante un verdadero problema, de tener que tomar una decisión. Por ejemplo, como decir, no, no fumo, gracias, o no, yo no me drogo, Pásala, ¿no? O como anticiparse a no participar en una situación de riesgo cualquiera, como una travesura delincuente, como robarte un refresco de la tienda o como uh, robarte una playera en una tienda, ¿no? Entonces, esta clase de, de cosas que en el consultorio hemos escuchado, que los chicos empiezan a enfrentar. Y que son parte de la preocupación de todo papá y todo mamá responsable. Y definitivamente esto es algo que nos ocupa. Seguramente este programa te será de utilidad para que puedas poner atención. Tú podrías estar dentro de la desafortunada tipología de un hiperpapá o de un papá helicóptero. Al saturar de atención a tu hijo o hija o al facilitar todo el entorno de su vida, haciendo por él o por ella cosas que podría hacer por sí misma. Toma nota de, las siguientes, eh, de los siguientes signos, de los siguientes síntomas del papá o mamá que está atrapada en sus miedos a que su hijo sufra. O a que le pase algo malo y, y que a causa de este miedo profundo que él o ella experimenta, no le permite que pase nada. Y así como decía la película, un fragmento de la película de Nemo, si alguien la recuerda, hay una escena en donde las tortugas hablan con, con el padre de Nemo y le dicen precisamente que lo deje fluir. Y él le dice, no, ¿cómo están tan tranquilos? ¿Algo le puede pasar a mi hijo? Y ella contesta, en efecto, deja que algo pase en su vida. Si no, no pasará nada. Y hay mucho eco en esas simples palabras, pero um, esto me hace pensar en aquellos papás que con el afán de que no le pase nada a sus hijos, en efecto logran que su vida esté vacía. Ausente de logros, porque jamás tomó riesgos. Y si bien no estamos eh, pretendiendo riesgos que pongan eh, su vida eh, en, en el borde ¿no? o, o que transgredan un proyecto académico. No, eh, estamos hablando del riesgo de asumir las actividades del día a día y poder hacer frente a todo esto que ocurra de una manera eficaz. La parte de ser papá y mamá toma tiempo. Eh, la ruta tomará tiempo también. Pensemos entonces en esta metáfora hermosa del barco que puede anclarse a la orilla del mar y no correr ningún riesgo y en efecto mm, permanecer así intacto mucho tiempo. Mas hay que preguntarnos, ¿fue para eso...? construido esa es la misión del barco no el barco fue construido para navegar para estar en el mar en su chamba eh, definitivamente que eh, los hijos tienen un proyecto de vida y podrían mantenerse a salvo en casa en una esferita de cristal pero no lograrían y no lograrías tú sentir el placer de verlos en plenitud, creciendo, enfrentando obstáculos, dándole sentido a la vida, proponiendo, saltando, experimentando, desarrollándose. Eh, toma nota de los siguientes entonces síntomas del papá que está sujeto a estos miedos y que pretende que su hijo sea ese barco anclado a la orilla en donde no pasa nada. A ver, tu hijo acaba por no tener una vida propia si te mantienes en esta línea. Pues definitivamente tú te estás encargando de enfrentar la vida por él, de arriesgarte por él, de decidir por él, de incomodarte por él. Y como resultado tenemos a un hijo que ve los pequeños retos como gigantescos monstruos en tercera dimensión. Un niño apabullado, cuando se le da la oportunidad de elegir, no sabe qué hacer. Mira a su compañero de al lado o te pregunta cuál escogeré o a dónde me inscribiré, ¿verdad? Congelado en su interacción social, cuando se ve alejado de sus figuras paternas y miedoso de ser él mismo, pues cuando sus papás le resuelven hasta el llanto, él no conoce sus límites. Ni sabe de qué es capaz. Al cabo, sus papás siempre se encargan, incluso de adivinar lo que al pequeño le hace falta, tomando siempre la delantera en voz alta, sin permitir que el niño sea el protagonista de su propia vida. Hay papás que hasta se expresan en plural, ¿no es cierto? Cuando se refieren a las cosas de su hijo, dicen cosas como, eh, «Estamos haciendo la tarea, nos vemos más tarde». O, eh, híjole, no podemos ir el sábado porque estamos en, examen, en, en, en semana de exámenes. O, eh, no nos cae bien el maestro de inglés. Cosas así en donde finalmente el papá está implicando que es a dúo la tarea y no de una manera individual. Los padres podemos convertirnos sin la más remota idea, en mayordomos de nuestros hijos, y estos en meros espectadores de sus propias vidas. Y al rato nos preguntamos, doctora, ¿cómo es posible que no me haga caso? ¿Cómo es posible que no tiene como esta intención de salir adelante, de, de terminar una tarea? ¿Cómo es posible que caminando por la calle casi lo atropellan? si no es que lo jalo y lo salvo de la situación? La respuesta está precisamente en la pregunta. Los padres nos hemos convertido en mayordomos de nuestros hijos y con esto no estamos logrando a la larga hijos autosuficientes, sino chicos tan hartos de nosotros como papás, pero incapacitados para vivir sin nosotros. Tal vez te preguntes, ¿cómo me convertí en este hiperpapá? ¿Cómo es que me, me metí en esta camisa de fuerza? Eh, si amo profundamente a, a mis chiquillos. Mira, la vida de hoy nos llena de miedos, tanto a grandes como a chicos, pero particularmente nuestra generación de papás, los cuarentas o cincuentas, eh, se eh, están caracterizando por personas ansiosas, perfeccionistas, personas que siempre están deprisa, que coleccionan grados de estudios, que pasan muy poco tiempo de descanso y largas ausencias del hogar, que están muy interesados en producir y poco menos interesados en el ser. La sensación de querer ir, un paso adelante abriendo camino a nuestros hijos puede provocar que queramos hacer las cosas por ellos mejor que ellos, más rápido que ellos y puede ocasionar que queramos incluso calmar nuestra ansiedad por estar por encima de la mediocridad. Eh, nos preocupa mucho eh, carecer de... Eh, flujo efectivo, nos preocupa mucho eh, no estar a la vanguardia en tecnología, nos preocupa mucho pagar la hipoteca. Eh, no sé, vivimos una era donde la situación de crisis económica y social nos aumenta la angustia del qué va a pasar después. Y muchas veces ahogamos esta angustia urgiendo a nuestros hijos o queriendo hacer de ellos modelitos impecables de personas eh, que saben jugar golf, que ganan torneos de tenis, que hablan tres idiomas, tocan dos instrumentos. Y entonces son eh, chicos ocupados prácticamente todo el día con muy poco tiempo para reflexionar y para estar lo que se llama, eh, lo que los, los orientales llaman el vacío fértil, que es ese momento de aparente inactividad en donde logramos estar en contacto con nuestra alma, con nuestra respiración y con esta parte de nuestro ser que nos hace aterrizar el aquí y el ahora. La sensación de querer entonces hijos bien formados, hijos impecables, en ocasiones, sin pensarlo, puede estar aplastando los derechos de nuestros infantes y nuestros adolescentes. ¿Cómo superar el vicio de la hiperparentalidad? ¿Cómo dejar de ser un papá helicóptero? Lo primero que tenemos que hacer, amigos míos, es identificar nuestros propios temores adultos. Y esto no lo hace cualquiera porque requiere de mucho valor y de mucha disposición. Y a veces encontramos más fácil distraernos en algo exterior que en dar respuesta a preguntas como estas. ¿A qué le temo? Uh -huh. Entonces, dediquémonos a eso. De esta manera evitaremos lastimar a nuestros hijos con la sobreprotección. En un segundo momento, no desacredites las normas o actitudes de los profesores de tus hijos. Eh, si bien vivimos una época eh, de um, altísimas transgresiones al ser humano y en donde incluso algunas autoridades pueden eh, sobrepasar los límites que les da su rol, también es cierto que el anular la visión o la autoridad de un maestro fragiliza la personalidad de nuestros hijos. Es importante que estimulemos el respeto a la autoridad que representa un maestro. No desacreditemos las normas y permitamos que nuestros hijos desarrollen las estrategias para coincidir y empatizar con sus autoridades, con sus padres, con sus maestros. Otro, otro consejo importante en esto de cómo superar el vicio de la hiperparentalidad, cómo dejar de ser padres excesivamente preocupados y acaparando, eclipsando la vida de nuestros hijos. Bueno, no lo hagas creer en que el mundo está hecho a su medida, pues cuando el chico repare en la verdad resultará insoportable vivir su vida. Si entusiasmas a tu hijo en creer que la vida no tiene por qué eh, ser dura y que tiene que evadir el dolor y que eh, basta con simplemente cambiar la dirección, estamos generando individuos fantasiosos que simplemente están esperando a que se les presente el mundo fácil que tú les has presentado. Entonces, ojo con eso, papás, mamás. Muchas de mis consultas tienen que ver con papás que, que van a presentarme a hijos sin voluntad, a hijos eh, abúlicos que no hacen más que pasar las tardes frente al televisor o escuchando música y que sus músculos están casi atrofiados por la inactividad física. Papás sumamente preocupados por esta situación, y que bueno, cuando vamos indagando en la dinámica familiar, nos damos cuenta de que les estamos apartando de enfrentar retos, como seguir un horario, como usar el transporte público. Este es un gran fenómeno. Hoy día, eh, todos los jóvenes o, o, o adolescentes generalmente eh, se ven eh, atribulados por la tendencia a la facilitación y entonces todos aspiran al automóvil ¿no? o todos aspiran a, a, a formas más menos uh, convencionales de, de esfuerzo. Y entonces cuando les hacemos creer a los hijos que pueden tener un auto sin haber terminado incluso eh, sus estudios o haber eh, acreditado las, las normas básicas incluso para manejar que es, una de ellas el control emocional, pues entonces les estamos dibujando un panorama bastante irreal de lo que es la vida. La crisis, a veces que se vive en, en, en algunos países, particularmente en los países del tercer mundo, nos hace generar eh, patrones de excesivo control. Los papás utilizan cada vez más estilos educativos de tipo persuasivo con los que pretenden impulsar a los hijos y donde ellos aspiran a que elijan trabajar y pensar más en su futuro y en efecto puede que logremos hijos más prospectivos habilitados para pensar en el futuro pero inhabilitados para contactar con su ahora luego entonces son hijos más distraídos, dispersos y erróneamente diagnosticados con déficit de atención. Cuando en realidad es que los llevamos tan deprisa, es que les urgimos tanto que su cerebro obediente simplemente se abstrae de la hora y se centra solo en ir adelante, adelante, adelante. Los modelos de... De, de, de este autoritarismo o, o de este ser muy persuasivos. Tienen costes eh, muy altos, papás, mamás, en términos de tiempo. Nos, nos consumen mucho esfuerzo y nos llegan a preocupar muchísimo. Pero son rentables porque el hijo responde. Y a lo mejor por eso es que aún algunos practican este estilo en la, en la crianza. Mm, eh, sí, a veces es más rentable porque el hijo si sí, actúa en el sentido de que hace más lo que se espera de él. Y, y la situación económica también en nuestro país puede estar influyendo para que los papás sean más controladores. Las familias tienen ahora menos niños y, y hay más implicación. Se involucra uno más en cada uno de ellos porque son menos. Vivimos en una sociedad que es cada vez más competitiva, ser mejor que el otro, tener un auto mejor que el otro, una casa más grande que la que tenía, eh, un mundo que cada día exige más, incluso a nuestros hijos. Queremos que tengan más conocimientos, más habilidades, que den mejores resultados y al final está esta mayor exigencia, ¿no? Eh, es, es asumida por nosotros mismos y no siempre la logramos hacer llegar o trasladarla bien a nuestros, a nuestros hijos. Queremos que lleguen a su futuro con la mochila lo más llena posible y tratando de eliminar cualquier obstáculo o error personal o error intelectual que se interponga en su camino. Pero en muchas ocasiones lo hacemos por ellos. Ahí es donde se quiebra ese, ese buen entusiasmo y esa, esa meta exquisita de, de generar niños con mejores habilidades, porque acabamos haciéndolo por ellos y hasta les cargamos literalmente la mochila. La crisis ha aumentado la preocupación por el futuro y, y ha disparado en nosotros los papás el miedo de, de que nuestros hijos se equivoquen. Eh, el miedo de que nuestros hijos sean menos competentes. Pero fíjense que a veces no ponemos suficiente atención a las competencias emocionales y entonces olvidamos que estamos generando niños inseguros, ¿sí? Los padres están para ayudar a caminar a los hijos, no para convertirse en las piernas de sus hijos, uh -huh. Yo, yo les pregunto esto a mis pacientes papás en, en la consulta y yo les digo, ¿qué es mejor que tu hijo de nueve años apruebe el trimestre de matemáticas o que aprenda a no cumplir con sus responsabilidades, que al no cumplir con sus responsabilidades tiene una determinada consecuencia que él tendrá que enfrentar? Y no una consecuencia contigo como papá, una consecuencia consigo mismo al no experimentar esa exquisita sensación de lograr algo. En cada momento del crecimiento de un ser humano, este debe pelear por sus propias batallas. Y a veces los papás nos interponemos eh, en estas batallas que tienen que luchar con sus propios recursos. Como papá y mamá. Debo darme cuenta de que no ayudo a mi hijo dándole la solución, sino prestándole un apoyo desde afuera. Si en la adolescencia los chicos no toman decisiones, nunca tomarán la iniciativa. Y esto producirá disfunciones sociales y académicas tremendas en todos los niveles. Y entonces tendrás un hijo que es fácilmente influenciable porque no tiene iniciativa, no hay liderazgo de su propia vida. Entonces, papi, mami, date cuenta que en esta lucha por hacer bien tu trabajo, tienes que empezar a encargarte de ti. No le des a tu hijo todo lo que te solicita. Llévalo a experimentar una razonable cantidad de frustración. Esto seguramente lo llevará a la búsqueda, a la búsqueda de soluciones y finalmente al desarrollo pleno de sus capacidades para lograr enfrentarse a la vida cuando tú ya no estés a su lado. Disponte para tomar tú mismo papá, tú mismo mamá, un descanso. Recuerda que un papá relajado es un, o una mamá relajada es, es un, un padre que influye que participa, que es capaz de promover en su hijo una actitud receptiva. En cambio, un papá tenso, ansioso, preocupado, estresado, aleja en vez de influir. Hay cosas que son optativas y otras que simplemente debes decidir por ellos sin dudas, sin titubeos. El ser terminante... Da seguridad a tus pequeños. No necesitas abundar en largos periodos de charla con ellos si en cada oportunidad le acompañas en el momento indicado. Por eso es importante estar presente. No existe una verdadera relación si no existe una comunicación directa. No lo salves de pequeños retos. Deja a tu hijo asumir sus desafíos guardando tú cierta distancia. Goza, goza por primera vez de ser padre de ese hijo adolescente, de ser mamá de esa eh, belleza de ocho años, sin sobreexigirte, disfrutando la trayectoria, confiando, pero a una razonable distancia en tu hijo. No quieres parecer esa antena parabólica atada al hombro de tu hijo, Tú sabrás cuando en realidad te necesite al lado y Él sabrá pedir tu ayuda si te sientes cerca. Recuerda, no podrás eximirlos de sufrimiento. Este está implicado en todos los que vivimos. Vivir implica superar retos. Pero sí podrás estar ahí para acompañarlo a transitar por estos retos y acompañarlo a en todo lo que experimente, en toda esa gama de emociones que puede experimentar al intentar crecer. No existen los hijos perfectos. No te pierdas en exigir un modelito de, de hijo, pero sí puedes celebrar con él que es único, que es especial, que tiene un ritmo particular para atreverse a hacer las cosas. Mantente atento. Tus afectos siempre serán su mejor aliento en tiempos difíciles y será lo que busquen al regresar siempre a casa. Voy a despedirme de este contacto contigo dejándote esta frase del reconocido José Gómez del Campo que puede llevarte a cerrar perfectamente la idea de qué es un hiperpapá y cómo puedo Cambiar esta ideología para generar hijos fuertes y no frágiles, hijos determinados en cumplir y ejecutar una, una tarea, e hijos experimentando constantemente sensaciones de logro. Aquí va. El maestro joven enseña todo lo que sabe. El maestro maduro enseña todo lo que le interesa. El maestro sabio enseña aquello que su discípulo necesita. Pero más aún, el más sabio de todos deja que el otro aprenda. Que tengas una experiencia hermosa al reconocer en ti áreas de oportunidad. Soy la doctora Miroslava Ramírez, psicóloga. Puedes contactarme a través de las redes sociales como psicóloga.miroslava.ramírez.com yahoo.com o a mi Facebook que es Miroslava Ramírez psicóloga. Gracias hasta muy pronto Gracias por escucharnos sintoniza la doctora Miroslava Ramírez la próxima semana en Bienestar Emocional tu espacio para encontrar el equilibrio en cuerpo, mente y espíritu